0: كتاب كل رجال الباشا الصفحات 140 إلى 148 بعنوان مقاومة التجنيد هنا نأتي إلى لب المشكلة التي واجهت محمد علي وأجهزته العسكرية فالباشا لم ينجح مطلقا في إقناع الفلاحين بالالتحاق بالجيش بإرادتهم الحرة عن طريق توظيف الحجج الأيديولوجية أو الدينية ففور انتشار العلم بسياسة التجنيد الجديدة في الريف استخدم الفلاحون مختلف الطرق للهرب من وجه رجال الباشا الذين أرسلهم لإدخالهم في الخدمة كان التمرد الصريح أحد هذه الطرق ونعرف من هذا النوع تمردين على الأقل يرتبطان مباشرة بسياسة التجنيد التي اتبعها الباشا وقد ذكرنا من قبل الانتفاضة الكبيرة في الصعيد عام 1824 للميلاد التي شهدت تمرد 30 شخص ضد أجهزة السلطة التابعة للباشا هاجموا الموظفين الذين ارسلوا من القاهره ورفضوا ان يدفعوا الضرائب. وقبل ذلك في مايو عام 1823 للميلاد اي بعد ادخال نظام التجنيد في الدلتا مباشره اندلعت انتفاضه معتبره وان كانت اقل حجما في مديريه المنوفيه. واضطر محمد علي لاخمادها ان يذهب اليها بنفسه مسلحا بحرس قصره وسته من مدافع الميدان. وإلى جانب الانتفاضة الصريحة استخدم الفلاحون في الأغلب تكتيكاً آخر هو الفرار من قراهم كلية لتجنب التجنيد. فحالما تصل الأنباء باقتراب فصيلة التجنيد إلى القرية وهي أنباء تنتشر في البلاد كما تنتشر النار في الهشيم تنطلق موجة من المتسحبين تتبعها كتل من العائلات التي تهجر منازلها وقراها في حالة مذرية لتحاول أن تهرب من فصائل التجنيد. وبحلول أواخر الثلاثينات كان انتشار هذه الممارسات قد بلغ حد العثور على قرى مهجورة بأكملها فقد ترك السكان خلفهم قرى حزينة باعثة على الأسى مدفونة في صمتها لا تزال منازل سكانها الفقراء قائمة هي مسودة من أثر حريق ولا مضمرة بسبب الحرب ولا أهلكها الزمن وإنما حرمت من سكانها الذين حاولوا أن يتجنبوا لقاء مندوبي الباشا بتخليهم عن بيوتهم ووطنهم وهجرهم بالجملة لبنادرهم وقراهم الحنونة ومن الطبيعي أن السلطات لم تكن لتتحمل ذلك لأن الفارين بالإضافة إلى تهربهم من التجنيد ستركون بفرارهم الأرض بائرة بلا رعاية وكان أحد واجبات العربان العاملين في خدمة الباشا هو القبض على الفلاح الذي يهجر قريته مع عائلته محاولا التهرب من التجنيد إلا أنه في نهاية المطاف كانت المسؤولية تقع فعلياً على عاتق مشايخ القرى في التحري عن هؤلاء الفارين الريفيين والإمساك بهم. وحتى إذا ترك الفلاح قريته إلى القاهرة حيث يزداد أمله في ألا يتعرف عليه أحد وأن يصعب بالتالي القبض عليه أرسلت أوامر إلى مشايخ الحارات بالعثور على الغرباء وإعادتهم لكي يعمروا قراهم. غير أنه ثبت أن جميع المتسحبين أصعب مما تخيلته السلطة. فقد تواطأ عدد كبير من مشايخ القرى مع الفلاحين بدلاً من أن يقوموا بتسليمهم للسلطات كما كانوا في بعض الحالات يقبلون الرشاوة من الفارين مقابل عدم تسليمهم. وقد نصت المادة 36 من قانون الفلاحة الذي صدر في أوائل عام 1830 على أن مثل هذا الشيخ الذي تثبت إدانته يضرب مئتان جلدة بالقرباق. وبدرجة أقل كانت مهمة القبض على متسحب القرى أي هؤلاء الفلاحين، الذين هجروا قراهم ليتهربوا من التجنيد أو أي من مطالب الحكومة الأخرى تقع ضمن مسؤولية نظار الأقسام أي مأمور المراكز خصوصاً حين يكون الفارين الذين عثر عليهم في نطاق القسم ليسوا من هذا القسم أصلاً ولكن يبدو أنه حتى النظار لم يكونوا يقومون بواجبهم كما ينبغي وأن بعضهم لم يبلغ لم يبلغ عن الفارين الذين وجدوا في أقسامهم. فتقرر أنه إذا تبين أن ناظرا يخفي فارين في قسمه يتلقى على قدميه مائة ضربة بالفلقة بالإضافة إلى السجن مدى الحياة في أبي قير واستمرت ظاهرة فرار الفلاحين من قراهم بالرغم من سن كل هذه القواعد للحد منها وأثبت مشايخ القرى الذي يتقع على عاطقهم كامل المسؤولية عن القبض على الفارين عدم جدارتهم بالثقة ولذلك قلص دورهم إلى مجرد الإبلاغ عن الفارين لا القبض عليهم فنصت المادة 118 من القانون المنتخب الصادر في فبراير عام 1844 للميلاد على أنه على مشايخ القرى أن يبحثوا عن الفارين في قراهم، وبدلاً من أن يطلب منهم أن يقبضوا عليهم بأنفسهم كما نص القانون السابق، طلب منهم أن يبلغوا مدير المدرية فإذا مرت أربعة أيام من ترك الفارين لقريتهم بغير العثور عليهم، وإذا لم يقم الشيخ بالإبلاغ عنهم خلال هذه المدة يعتبر الشيخ شريكاً للمفررين وفي هذه الحالة يصلب وحين اكتشف الفلاحون عدم جدوى الانتفاضه الصريح أو الفرار الجماعي في التهرب من فصائل التجنيد لجوا إلى أعمال التفرد الفردية ومن وسائلها تشويه أنفسهم عمداً حتى يعتبروا غير صالحين طبياً للخدمة وسوف نتناول مختلف الطرق التي اتبعت في التشويه ورد فعل الحكومة عليه في الفصل السادس ويكفي هنا أن نقول أن التقنيات الأكثر شيوعاً كانت بتر السبابة، خلع الأسنان الأمامية، أو وضع سم الفؤران في العين لتصاب بالعمى الذي يكون مؤقتاً. وحين أصبحت هذه الممارسات شائعة للغاية، قرر الباشا أن يعاقب المشوهين وشركائهم في الجريمة بشدة بإرسالهم إلى السجن مدى الحياة بالإضافة إلى تجنيد أقاربهم بدلاً منه. ومن الطرق الأخرى للتهرب من التجنيد والتي ربما كانت أكثرها غريزية مقاومة ضباط التجنيد بدنياً. وبالطبع لم يكن لدى الفلاحين أدنى فرصة لتجنب التجنيد بهذه الطريقة. وحتى حين ينجحون أحياناً في الإفلات من إحدى فصائل التجنيد سرعان ما تعثر عليهم فصيلة أخرى. وبدلاً من أن يعقبوا بالسجن مثلاً كما كان بعضهم يأمل كانوا يرسلون إلى الجيش أيضاً. بالرغم من ذلك كله لم يفقد كثير من الفلاحين حتى بعد أخذهم على يد فصائل التجنيد الأمل في التهرب من خدمة الباشا العسكرية فحاولوا أن يفروا إما في أثناء الطريق إلى مراكز التجنيد التي كانوا يوزعون منها على مختلف الوحدات وإما من معسكرات التدريب الذي تتلقى في هذه الوحدات تدريباتها وهنا يجب أن نذكر أن الهرب كان مشكلة السلطات الأزلية ولذلك سوف يتناولها الفصل السادس بتفصيل أكبر أما ما يعنينا هنا فهو تحديد الطرق التي استخدمتها السلطات لتأمين توصيل المجندين إلى معسكرات تدريبهم بعد جمعهم وهي عملية أكثر صعوبة بكثير من التجنيد بحد ذاته فنظرا لحبهم الشديد لأوطانهم كان الفلاحون الشباب غالبا ما يجدون حياة الجيش لا تُحتمل إطلاقا في الأيام أو الأسابيع الأولى التالية لإبعادهم عن قراهم، حيث تكون ذكريات الموطن والعائلة التي تركوها لشأنها خلفهم ما زالت طازجه بينما تكون مناهج الجيش الانضباطية لم تضرب بجذورها بعد في عقولهم وحتى قبل الوصول إلى معسكرات التدريب كان يعمل بعض المجندين على الهرب والعودة إلى قراهم وسرعان ما اكتشفت السلطات أن عدد الرجال الإجمالي الذي وصل إلى مراكز التجنيد أقل من عدد الذين جمعوا أصلاً من القرى فمثلاً من بين 14462 رجلاً جمعوا من المدريات الشمالية الغربية والمنوفية والشرقية والجيزة والقليوبية مات أربعمائة بعد أخذهم من قراهم مباشرة بالإضافة إلى ستمة وعشرون آخرين إما فروا وإما أعيدوا بسبب عدم صلاحيتهم للخدمة أساسا وحين أخبر محمد علي بهذا التضارب في الأرقام كتب إلى المدير قائلا إن عليه أن يملأ هذه الفجوات لم تكن هذه المشكلات خاصة بالمديريات الشمالية فمن بين ألف 960 رجلا جمعوا من المديريات الوسطى بن سويف والفيوم وأطفيح لم يكن حوالي ثلثهم في أماكنهم فكتب محمد علي إلى المدير خليل بيك يوبخه بشدة ويحذره من أنه إذا لم يقم بأقصى ما في وسعه بملء هذه الفجوات فسوف يندم على ذلك وكما سنرى لاحقا لم تملأ هذه الفجوات بمجرد خطف المزيد من الرجال من القرى ليحلوا محل هؤلاء الذين ليسوا في أماكنهم فقد طبقت تقنيات جديدة في التعامل مع الأنواع المختلفة من الفجوات مثل الفارين غير اللائقين طبياً أساساً وبالتالي يعادوا إلى قراهم الذين يموتون من الشيخوخة بعد تجنيدهم ووفقاً لذلك يجب بالنسبة للفارين أن يقبض عليهم بإقامة نظام أمن ومراقبة يشمل البلاد بأكملها. أما غير اللائقين طبياً يجب أن يعالجوا في المستشفيات التي أقيمت حديثاً وربطت بمؤسسة طبية حديثة وتحل مشكلة تجنيد كبار السن على سبيل الخطأ إذا أمكن جمع معلومات دقيقة عن سكان البلد بأكمله بحيث يقسمون وفقا للسن والنوع والإقامة والعمل وباختصار يتطلب ملء هذه الفجوات أن تطلع الدولة المصرية بمهام جديدة لم تكن تعتبرها حتى ذلك الحين ضمن واجباتها ولا قدرتها على الأداء عنوان رد فعل السلطات يتضح مما سبق أن رغبة الباشا المبكرة في التغلب على مقتل الفلاحين الخدمة العسكرية بمجرد تعيين رجال دين لإقناعهم بأن الخدمة في صفوف هذه القوات تضارع الدفاع عن العقيدة كانت رغبة ساذجة ومتفائلة أكثر من ينبغي وكان رد فعل الفلاح على التجنيد عنيفا وغير مسبوق مثله مثل أوامر الباشا ولفترة من الزمن بدأ الأمر وكأن السلطات قد فقدت سيطرتها على عملية جمع وحراسة المجندين واتضح فوق ذلك أن العملية أبعد ما تكون عن الكفاءة فبرغم نجاحها في جمع عدد معتبر من الرجال من قراهم فإنها لم تخلو من خسائر فقد عارض الدكتور باورينغ التجنيد بالإضافة إلى رفضه له من حيث المبدأ ليس فقط بسبب الوسائل الوحشية التي استخدمت في تنفيذه ولكن أيضا بسبب نزعه لعدد من الرجال من العمل الزراعي أكبر بكثير من المطلوب للجيش حيث تركت جموع حاشدة أرضها وحرمت جموع أخرى أنفسها من أطرافها بغرض تجنب التجنيد وإلى جانب ترك المتسحبين للأراضي بلا رعاية تهربا من التجنيد جمعت السياسة المطبقة حتى ذلك الحين رجالا كبارا في السن أو غير لائقين جسمانيا لهذا الأمر الدقيق الحساس ففي غياب أيّة معايير بشأن من يجب تجنيدهم كانت فصائل التجنيد متلهفة على الحصول على أكبر عدد تستطيع أن تجده من الرجال بالاعتبار للسن أو اللياقة الجسمانية وقد جاء في أحد التقارير أنه من بين 48 ألف رجل جمعوا طوال العشرينيات من القرن الماضي وأرسلوا إلى معسكر الخنكة الواقع شمال القاهرة كان 20 ألفا منهم فقط لائقين للخدمة العسكرية، فالعرج والعميان والمقعدين أرسلوا جميعا بلا تمييز وكان لابد من إيجاد تقنية جديدة لعلاج هذه المشكلات بالإضافة إلى إحلال نظام أكثر إحكاماً وكفاءة محل النظام القائم. كانت الدور الذي يلعبه مشايخ القرى محورياً في نجاح أي محاولة من جانب السلطات في القاهرة لتجنيد الفلاحين. فمنذ وقت مبكر يرجع إلى عام 1822 ميلادياً أدركت السلطات أن مشايخ القرى وحدهم هم الذين يمتلكون المعلومات التفصيلية المطلوبة لتطبيق سياسة التجنيد على مستوى القرية. وفي البداية كان على فصيلة التجنيد أن تصل إلى القرية وتجمع أكبر عدد تجده من الرجال. إلا أنه في ضوء السرعة التي تصل بها أخبار قدومهم الوشيك إلى القرية كانت تنشأ موجة من الهرب تجعل من المستحيل على الضباط المتحدثين بالتركية أن يتأكدوا مما إذا كان الرجال الموجودين ساعة وصولهم إلى القرية هم كل الرجال المتوفرين حقا أم أن ثمة آخرين تركوا القرية. واتضح سريعا أنه بغير تعاون المشايخ لم تكون السلطات متأكدة من أن الرجال الموجودين فعليا هم كل الرجال الذين تستطيع أن توفرهم أي قرية محددة وعلى ذلك طلب من مشايخ القرى أن يعاونوا ضباط التجنيد في مهمته إلا أن العديد منهم رفض أن يتعاون مع السلطات ضد رفاقهم القرويين وكثيرا ما قاوموا الضغط عليهم من أعلى لإخضاعهم للنظام باستخدام مختلف الطرق التي تتراوح بين عدم الاكتراث بسياسات الحكومة ومحاولة إجهاض هذه السياسات عمداً ويمتلئ قانون الفلاحة الصادر عام 1830 للميلاد بالمواد القانونية التي تبين محاولات الحكومة لوقف عدم تعاون المشايخ مع سياساتها وبرغم العقوبات القاسية التي حاولت بها السلطات أن تضعهم تحت سيطرتها بإحكام عمل بعض المشايخ بمختلف الطرق على مساندة أهل قراهم، ولم يتصرفوا كما تريد منهم حكومة القاهرة كمندوبين موثوق بهم ينفذون أوامرها حرفياً. ولم يكن هذا حال مشايخ القرى وحدهم، بل كان أيضاً حال حكام الأخطاط، وهي وحدات إدارية أصغر من المركز، ونظار الأقسام أي مأموري المراكز، الذين أظهروا ولائهم لرفاقهم الريفيين بالصمت المطبق والتظاهر بالجهل ببيئتهم المحلية. وفي هذا الشأن كان المشايخ والحكام والنظار محصورين بين المطرقة والسندان فحتى إذا افترضنا أنهم كانوا مهتمين بإخلاص بتلبية أوامر الحكومة وأنهم منعدموا الولاء لأهالي وحداتهم الإدارية تتبقى أمامهم مشكلة خطيرة فمن جهة تعني هذه الأوامر نزع الرجال من العمل الزراعي ومن جهة أخرى كان من واجب الموظفين المحليين أن يضمنوا عدم تعطل الانتاج بسبب طلبات الحكومة المستمرة التي لا تشبع للقوة العاملة من الرجال ولم يظهر هذا النزاع في صورة أوضح مما ظهر في حالة تطبيق سياسة التجنيد فغالبا ما رفض الحكام المحليون المختلفون من شيخ القرية إلى نظر القسم أن يسلموا الرجال الذين يحتاجهم الجيش لضباط التجنيد بل سمحوا لهم بالاختفاء في مدرياتهم ومنحوهم أحيانا المأوى بإخفائهم في بيوتهم ذاتها وحين علم محمد علي بذلك أملى منشورا وأرسله إلى 42 منهم يحذرهم من عواقب أفعالهم وأقسم بالله وبرسوله أنهم إذا ضبطوا سوف أقذف قلوبهم بسهام العبودية وسوف يقتلهم بلا رحمة بيديه شخصيا وقال أول ناظر وحاكم وقايم مقام وشيخ يقوم بالعصيان سوف يعاقب وأحيانا يلبي بشيخ القرى مطالب الحكومة بطريقة أكثر مكرا بتجنيد فلاحين من غير قريتهم وإنما من قرى مجاورة وأمر محمد علي بإيقاف هذه الممارسات على الفور وأن يسأل أي مجند يرسل بهذه الطريقة عن القرية التي أخذ منها والشيخ الذي جنده فإذا اكتشف أن هذا الشيخ ليس شيخه يقدم الشيخ المذنب ابنه أو أحد أقاربه للجيش بدلا منه ومن الطرق الأخرى التي حاول بها الموظفون المحليون أن يخضعوا السلطات تجنيد رجال مجندين بالفعل. إن لم يكن في الجيش ففي أي من أعمال الحكومة الأخرى. فمثلا أرسل من قسم زفتة بمدرية الغربية ثلاثة رجال إلى الجيش. اكتشف أنهم مقيدون كعمال في زفتة. ولقي الشيوخ الذين جندوهم ذات المصير. أرسل أبناؤهم أو أقاربهم للجيش بدلا من الرجال الثلاثة. وكان لابد من إيجاد حل لهذا الوضع الذي وجدت فيه السلطات نفسها تحت رحمة مشايخ القرى والنظار وحكام الأخطاط وعرضة لمؤامراتهم فأدخلت تقنيات مراقبة جديدة لتتمكن من إحكام السيطرة على السكان في كل من المدن والريف فمثلا أصدرت السلطات قرارا بإلزام كل قروي بحمل تذكرة أي شهادة مختومة أو جواز مرور تبين اسمه واسم أبيه وصفاته الجسمانية وقريته محاولة منه للحد من هجر الفلاحين لقراهم والهرب إلى قرى أخرى مجاورة حيث يمسك بهم مشايخ تلك القرى فإذا وجد الفلاح بغير هذه التذكرة يعاد فورا إلى قريته بل وأمر مشايخ القرى أنفسهم بحمل هذه التذاكر حين يزورون القاهرة كذلك لجأت السلطات لطريقة أكثر راديكالية هي وشم أجساد بعض الجنود لتسهيل القبض عليهم في حالة الهرب فحين اكتشف أن البحارة يهربون من سفنهم كل جمعة وهو اليوم الذي يمنحون فيه تصاريح بالنزول إلى البر تقرر وشم كل الجنود البحارة على أذرعهم وسيقانهم بوشم عبارة عن سفينة وهلب وقد اتبع نفس الإجراء مع المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة فوشمت أذرعهم بحرف لام اختصارا لكلمة لومان وهي اسم سجن سيء السمعة في أبو قير قرب الإسكندرية كذلك اتجهت السلطات تعزيزاً للمراقبة وإحكاماً للسيطرة إلى تعيين حراس مخصوصين لمنع المجندين الجدد من الهرب وهم في طريقهم إلى مراكز التجنيد كما طلب من العربان أن يسلموا أي هارب إلى السلطات وفي نهاية الأمر عهد بهذه المهمة بالذات إلى قوة خاصة هي ورط البلطجية أي القائمة بأعمال الهندسة العسكرية التي كانت مهمتها الأصلية حراسة عمال الصخرة في عملية تطهير ترعه المحمودية